0: Weißt nicht, du, ich soll noch ein bisschen Bluna trinken, dann schmatzt es wieder schön.
1: Das, ist gut. das lieben die Hörerinnen.
0: Mhm. Wir haben schon lange keine Nüsse mehr gehabt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 46. Mir gegenüber sitzt der Flo aus Bayreuth. Guten Tag, hallo. Und hallo, ich bin auch der Flo aus Nürnberg. Ja, schön, dass du da bist.
0: Es ist mir eine Ehre, ein inneres Lachsbrötchen.
1: Wunderschön. Wir treffen uns zwei wöchentlich und haben Wikipedia-Artikel mitgebracht, die wir interessant, spannend, vor allem entbehrlich finden und stellen sie uns gegenseitig vor.
0: Ich habe aufgepasst und du hast die Wahrheit gesagt.
1: Dankeschön. Und da wir
0: kein Feedback bekommen haben. <lacht> das ist eine super traurige Einleitung. Wir haben kein Feedback bekommen, bitte schreibt uns doch Mails.
1: Deswegen wird der Flo aus Bayreuth euch jetzt erzählen, was es mit der 46 auf sich hat.
0: Ja, genau. Wir hatten ja die letzten Male schon öfters, dass wir die jeweilige Episodennummer als Zahl mal angeschaut haben. Und es sind auch das mal wieder zwei, drei lustige Sachen dabei, nämlich die 46 ist die Anzahl der menschlichen Chromosomen, die es gibt. Mhm. Und der Joe Biden ist der 46. amerikanische Präsident. Hm, die Folge steht, fängt schon mal gut an. Steht auch auf der, ja das stimmt. <lacht> Haben wir bei der 45 eigentlich den Trump genannt, ich glaube nicht. Wen? Ja, diese die, die, der Incident
1: Was habe ich in einem anderen Podcast neulich gehört? Sie hat neulich gesagt, der ehemalige Präsident Donald Trump und dann hat sie sich sehr gefreut, dass sie das jetzt gesagt hat.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, was geht es noch zu 46? Genau, Valentino Rossi ist ein sehr bekannter Mopedfahrer, der auf seinem Moped diese 46 stehen hat. Der das das steht auch da drin. Den kann man kennen. Noch nie, wer wer genau. irgendjemand mal, du, also warst du als Kind nie in Italien im Urlaub, einfach wo ungefähr alles mit diesen mit dieser 46 Folge geleistet ist. Das ist uh. Ich glaube, es muss so ein italienischer Gott sein einfach.
1: Okay, nee, also wäre mir nicht aufgefallen, aber im Mopeds in Italien, die sind mir aufgefallen.
0: <lacht> Negativ.
1: Nur weiß ich nicht, interessant, da sind ganz schön viel unterwegs gewesen. Hm. Hit it, Joe! <lacht> Nachdem wir jetzt Folge 46 haben, wirst du mir, denke ich, zum 46. Mal etwas erzählen aus der Wikipedia.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe mich wirklich wieder vorbereitet. Und zwar habe ich heute einen Artikel dabei, der Smoot heißt. Smoot? S-M-O-O-T. Wie, wie Mood? Nee, schreib nee, mir genau an. Mit D. Okay. Das macht nichts. Und zwar geht es um einen Oliver A. Smoot. Mhm. Der in eine Studentenverbindung eintreten wollte, 1958. Mit Studentenverbindungen zu der Zeit haben wir auch schon positive Erfahrungen gemacht, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ob das die, die Fischsache war das in der Zeit?
0: Was? Ach, das mit diesem Goldfischtrick. Ja. Ja, nee, das ist es nicht. Aber, er, aber Oliver Arsmuth klaut auch niemanden irgendwelche Unterhöschen am Campus. Mhm. Das macht er auch nicht. Zumindest steht es nicht in seinem Artikel. Okay. Ähm, und zwar Oliver A. Smooth wollte in, ähm, im MIT 58 einer Studentenverbindung beitreten, zwar Lambda Chi Alpha, wie mhm. wir alle so schön heißen. Und er hat als Eingliederungsritual oder Aufnahmeritual ähm, sich auf eine Brücke legen müssen, um zu vermessen, wie lang sie ist.
1: Eine, eine Brücke legen, um sie zu messen, wie lang sie ist. Es
0: gibt die Harvard Bridge mhm. und ähm, sein, <lacht> er musste sich da drauflegen und dann wurde mit ihm als Maßstab gemessen, wie lang diese Brücke ist. Okay. Daraus, daraus hat sich eine Maßeinheit entwickelt, mhm. nämlich Smoot. Oh, Das ist ja witzig. Und die Harvard Bridge ist 364,4 Smooths lang plus minus einem Ohr. <lacht> das ist, das hat sich verbreitet, sagen wir es mal so, mhm. dass der Smooth ähm, eine, genormte, eine genormte Größe hat, nämlich 1,7018 Meter. Okay. Und diese Markierungen, zum Beispiel auf der Hälfte der Brücke, das ist eine Markierung, wo er dann Gelegen war mhm. oder hat, wurde dann markiert. Das ist jetzt hier die Halfway to Hell, also auf dem mhm. halben Weg zur Uni sozusagen. Ah, okay. Ist bei irgendwie halt, muss jetzt ausrechnen, die Hälfte von 360. Ähm, Smooth markiert. Smooth ist äh, mittlerweile eine so bekannte Maßeinheit, eine humoristische Maßeinheit, mhm. dass der Google-Umrechner sie kennt. Ach, also, schön. Und man kann also auf Google Maps Distanzen in Smooth ausrechnen. Und witzig finde ich, dass der in seiner späteren Laufbahn Direktor von dem ANSI-Institut, äh, von, dem, von, von ANSI oh. halt wurde. Das ist das American National Standardization Institute. Ja. Also die für die Standards sorgen 2001 bis 2002. Und 2003, 2004 wurde er sogar noch der Vorsitzende von ISO. Da
1: geht mir also. das Herz auf. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, und das war es schon, äh, 55 Prozent von haben wir den Artikel Mori zu verdanken.
1: Okay, ja. <lacht> äh, danke, Mori. Ich habe Fragen. <lacht> Wie vermisst man eine Brücke mit Menschen? Also, wenn man Fuß sagt oder so, ich kann mir vorstellen, dass man dann so einen Fuß nach dem anderen dahin voreinander stellt. Aber wenn du da so liegst und dann musst du dich halt einfach mit deinen Füßen dahin legen, wo dein Kopf war. Er ist immer also wieder umgefallen.
0: Er muss immer aufstehen und dann wieder hinfallen. Hat
1: er so, so Räder geschlagen? Ich habe ehrlich
0: Seite. gesagt keine Ahnung, wie sie das genau spezifiziert haben, dass der jetzt da und da liegen muss. Das ist auch eher so, wie gesagt, so ein Aufnahmeritual, aber Haben die
1: alle das Aufnahmeritual durchführen müssen? Oder? Nein, das ist
0: ein spezielles gewesen für ihn. Okay. für ihn. Ich habe also War ich bestimmt so ein super genauer <lacht> und dann haben sie ihn damit aufgezogen. Ich wollte jetzt tatsächlich auch so ein bisschen deinen Blick sehen, weil der, der Smooth-Artikel war jetzt ehrlich gesagt nur so ein bisschen mein Aufmacher, weil mhm. rate mal, in welcher Kategorie dieser Artikel untergebracht ist.
1: Maßeinheiten?
0: Nicht ganz. List of humorous units of measures, also mhm. lustige Maßeinheiten. Okay. Und da habe ich jetzt noch fünf rausgesucht.
1: Oh, das sind die ich, Kapitelmarken.
0: Die ich jetzt auch die ich jetzt auch noch kurz loswerden will. Okay,
1: also wir haben jetzt ein Längenmaß.
0: Wir haben jetzt ein Längenmaß in Form eines Menschen, der ein Aufnahmeritual hinter sich bringen musste. Daraus ist es entstanden. Also, dass man mhm. das bei Google jetzt eingeben kann, finde ich eh schon cool. Ich habe noch ein weiteres Längenmaß, aber das mal eins für extrem kleine Längen, nämlich die, äh, die Beard Second, also die Sekunde. Okay. Das, was, 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 denkst du?
1: Ja, die Zeiteinheit, wie lange ein Bart in, also wie, wie weit ein Bart in einer Sekunde wächst. Das
0: ist richtig. Das ist, ist, ist genau dafür da. Hast du schon mal gehört?
1: Nein, aber ich meine Bart Sekunde. Was?
0: Es ist es ist ungefähr halt sowas wie so ein Lichtjahr. Also du kannst dann, mhm. also du setzt halt was in Relation, wie schnell was wächst. Also die Distanz ist in der, einer Zeiteinheit so. Ja. Und das ist ja vergleichbar mit einer Pferdestärke, weil das auch so ein Durchschnittsmaß ist. Also das heißt, mhm. du nimmst, du kannst jetzt nicht messen bei einem Mann, wie, wie schnell das jetzt wächst, sondern du hast halt da so ein Durchschnittsmaß, deswegen wird sich halt darauf geeinigt. Und es eine, also quasi ist es der, wie, wie, wie weit das durchschnittliche Haar eines Bartes in einer Sekunde wächst, hast du ja schon gesagt, und es sind umgerechnet 100 Angstströms, <lacht> Kennst du das? Ja, das
1: ich, ich weiß was, also das Wort Angstdürmen habe ich schon mal gehört. Wirklich? Hat das ja, nie aber ich könnte dir jetzt nicht ansatzweise sagen, wie viel das so ist.
0: 10 hoch minus 8 Zentimeter.
1: 10 hoch minus 8 Zentimeter.
0: Ich okay. bin vorbereitet, yes. Sehr gut. Und wie viele
1: Bier, Biersekunden ist die Brücke lang? Oh Gott. <lacht>
0: Ja, ja ähm, Rechenaufgabe für die fleißigen Hörer zu Hause.
1: Okay, Google, wie lang ist die Brücke in ein Sekunden?
0: Schickt uns Feedback, dann muss ich nicht wieder raussuchen, was mit der Zahl 47 nächste Folge alles <lacht> in Verbindung gebracht werden kann. Der nächste Präsident ist auf jeden Fall nicht, das wissen wir noch nicht. Dann habe ich dabei noch eine Maßeinheit, also die Längen- oder Distanz Distanzmist. Und zwar ist das Mickey.
1: Mickey, okay.
0: Mickey ist... Die kleinste Einheit, die ähm, mit quasi per Mausbewegung zurückgelegt werden kann. Das war übrigens das Thema, als wir vorhin zusammen was gegessen haben, wo ich gesagt habe, ich darf jetzt nicht zu viel sagen, weil fast wäre ich von selber auf das Thema gekommen und hätte es dir vor der Sendung schon erzählt. Also eine Mausbewegung, also wir reden von einer Maus, die... Eine, nein, einer eine Computermaus. Okay. Also quasi, wenn du deine Maus so wenig wie möglich bewegst, mhm. aber sie gerade so bewegst.
1: Also, dass sie sich quasi also ein, in meinem Computer ein Pixel weit bewegt.
0: Sozusagen ein Pixel, ja. Mhm. Der äh, Name dieser Einheit ist wirklich von der Mickey-Maus mhm. von Walt Disney entlehnt, weil man halt eine Maus schiebt. Und dann hat, fand man die das witzig, dass man halt Mickey dazu sagt. Mhm. Und das typische, äh, das typische Maß ist 500 Mickeys per Inch. Also
1: mhm.
0: Also, du kannst in einem Inch... Wie viel sind das? Ein Zentimeter?
1: 1,7 oder irgendwie sowas, ich weiß nicht genau.
0: Kannst du deinem, also diesen, diesen Bereich kannst du in 500 äh, Mausbewegungen unterteilen. Okay. So ungefähr. Das ist eine typische Monitorauflösung, die das kann. Es sind aber auch Displays mit bis zu 16.000 Mickeys per Inch verfügbar. Das sind
1: dann so Gamer-Mäuse, damit man da noch genauer zielt? Oder? Ja,
0: ja, genau. Das ist eine Kombination aus dem, dem Maus, die die Auflösung hat und halt der Bildschirm, auch damit du da überhaupt irgendwas siehst.
1: Wie alt ist diese Maßeinheit? Gab es das noch, als wir noch so Mäuse mit Kugeln hatten? wo
0: man die Boah, gute Frage. Das stand tatsächlich nicht dabei. Okay. Das weiß ich nicht. Aber das könnte ich mir vorstellen, weil wer kennt es nicht früher so in der Schule im Informatikunterricht, wenn man diese Maus da raus, diese Kugel raus hat und dann irgendwie das erstmal alles sauber machen musste, damit es wieder geht, weil sich da immer aller Dreck reingefummelt hat.
1: Ja genau, und dann mit so einem, oh. so einem Schraubenzieher, so ein Taschenmesser, dann diese Röllchen, oh. die da drin sind, dann sauber machen. Und danach hat man sich dann irgendwie schon auch befriedigt gefühlt, dass man jetzt irgendwie richtig was erreicht hat. Also gut, ich habe jetzt irgendwie eine Stunde lang meine Hausaufgaben prokrastiniert, aber meine Maus ist wieder sauber.
0: <lacht> Aber egal, wenn es nicht so eklig gewesen wäre. Ich glaube, meine eigene waren immer nicht so schlimm wie die in der Schule, wenn nichts mehr ging.
1: Stimmt, das hat eigentlich keiner gemacht.
0: Ja. So, aber nachdem wir jetzt mal so ein bisschen Distanz einhalten, lassen wir jetzt mal hinter uns. Mhm. Wir kommen jetzt mal zu Schönheit. Und ein Floh aus Bayreuth. Oh, jetzt wäre ich rot. Können wir die Aufnahme kurz unterbrechen? ich mache nee, mach das wieder. Video an. <lacht> so, wir haben Helen. Helen? Helen ist eine Einheit für Schönheit. Und zwar ähm, sind wir in der griechischen Mythologie unterwegs. Da gab es ja die Helena, mhm. die beim Angriff auf Troja quasi so der Auslöser war.
1: Okay, ja, da bin ich nicht so bibelfest. Also aber
0: es gibt irgendwie so, ein, so einen uralten Clinch zwischen, boah, frag mich nicht, ich glaube zwei Königen und beide wollten diese wunderschöne Helena haben. Mhm. Und der, nachdem der eine sie nicht hatte und der andere sie hatte, hat er dann tausend Schiffe in den äh, Krieg geschickt mhm. und also sie wird auch so betitelt als das Gesicht, das tausend Schiffe in den Krieg schickte mhm. ähm, und sozusagen so ist Flucht?
1: Das ist, das ist, das ist, eine schlecht, ist das schlecht, wenn man ein Hellener
0: hübsch ist? nee das ist quasi gut, okay. wenn du ein Hellener hübsch weil umso mehr wird für dich mobilisiert also mhm. umso mhm. höher, umso besser ist der Wert sozusagen ist dann ein Milli Hellen ist dann wenn du es schaffst mit deinem Gesicht ein Schiff loszuschicken okay wenn du dann halt ein Hellen hast hast du tausend losgeschickt so kannst du das das ist quasi das der, der, der das Maß was das sagt
1: ja sehr schön
0: ich habe mit meinem Gesicht noch kein Schiff losgeschickt ich weiß nicht was das jetzt über mich aussagt
1: aber schon 46 Podcast Episoden
0: ja da das sind ja Audio <lacht> ja das ist dann halt ein ein Nock ein Nock ja danke ja, also keine Ahnung, für, bevor man jetzt irgendwie, wenn irgendwelche Assis wieder Frauen von 1 bis 10 bewerten, dann vielleicht sollten die sich mal schlau lesen, endlich. Und dann vielleicht so ein Maß nehmen. Ey. Oh ja, ja wenn, das schön. wenn überhaupt. Oder Männer oder was auch immer ihr bewerten wollt. Mhm. Schreibtische. Wir haben außerdem noch die Einheit Warhol.
1: Warhol. Andy Warhol.
0: Genau. Oh. Gut, schon drauf gekommen. Woher ist dir denn bekannt?
1: Musik. Ah nee, hier ist doch der, der, der Maler. Jetzt komme ich durcheinander. Ja, der,
0: ich glaube, das ist eher ein bisschen schwierig festzustellen. Der, der macht da alles so möglich, so Pop Art, Aber der hat, der ist, glaube ich, ganz bekannt für diese Marilyn Monroe Sache, wo er die in vier verschiedenen Farbkombinationen auf so ein Bild abgedruckt hat. Und mhm. der, ich glaube, der war ein ganz großer Werber und ganz viel, ähm, ja, ganz abgefahrene Zeiten. Ich glaube, der hat doch unfassbar viel gekokst.
1: Ist das eine Einheit für Koksen?
0: <lacht> nee, ist nicht. Das ist eine Einheit für Fame also für Berühmtheit, mhm. weil er hat gesagt, everyone in the world will, äh, nee, Quatsch, everyone will be world famous for 15 minutes. Mhm. Das heißt, eine, ein ein Warhol ist quasi 15 Minuten von Fame und wenn du ein Kilo Warhol ist dann quasi 10 <lacht> zehn, zehn Tage Fame, oh, so mhm. wenn du 10 Tage lang berühmt bist und ein Mega Warhol ist dann 15 Millionen Minuten, das sind 28,5 Jahre. Das ist aber ein bisschen schade, weil er hat selber nicht so lange gelebt, als er 87 gestorben ist, als dass er selber ein Mega-Warhol lang bekannt wäre.
1: Okay, Mega-Warhol ist sowas wie Gottschalk.
0: Ja, ungefähr, ja. Frank Elsner, wie auch wieder immer die alle heißen. Ja. Das wäre ein Mega-Warhol. -War
1: auch eine sehr schöne Einheit.
0: Schon, ne? Also ich, ja. ich muss aber ehrlich sagen, ich fand bisher äh, Helen am schönsten und die Bartsekunde, glaube ich.
1: Ja, die Bartsekunde gefällt mir auch sehr.
0: Ich kann auch zwischen rein mal so ein kleines noch streuen. Es gibt die Donkey-Power. Die Donkey das Power. ist ein Viertel von einem PS, weil es so, ein Viertel Pferdestärke ist. Ja,
1: die Pferdestärke ist ja auch irgendwie so definiert, wie, wie viel ein Pferd ein Fass irgendwie einen Meter auf einer 45-Grad-Ebene hochziehen kann oder so. Also das ist auch, auch super kompliziert definiert.
0: Mich nicht das das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Weil das war, die, diese Einheit ist so umgänglich, die habe ich mir jetzt nicht angeschaut.
1: Ja, ja nein, ich mich nicht darauf fest, wie es genau ist, aber jetzt mal ehrlich, es passt würde auch in die Reihe passen. wenn Also wenn PS jetzt nicht so allgegenwärtig wären, ja. würde es mit der Definition, die ich da gerade das behauptet habe, in die Liste, Liste passen.
0: Genau das, genau das. Und wenn wir schon bei ähm, bei irgendwelchen Tieren sind, das ist auch nur eine kleine Sache, die ich noch rausgeschaut habe. Es gibt einen englischen Wikipedia-Artikel über das das ist, Was? Das Muggesägele. Das habe ich auch nicht gewusst. Ähm, ist im, im, in Schwaben nennt man quasi, die. Äh, also so, es ist eine Größeneinheit, und zwar die Größe des Geschlechtsteils einer männlichen Fliege. Das ist, oh, wenn was sehr winzig ist, dann sagt mh. man es ein Ah,
1: Sehr schön.
0: Mhm. So, jetzt habe ich noch als letztes den Hawking-Index. Stephen Hawking? Ja. Ah. Was denkst du, was damit gemessen wird? Mm. Ist echt scheiße, da kommst du eh nicht drauf.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Irgendwas es, geht mit es geht ums Lesen. Okay. Und zwar geht es darum, Stephen Hawking hat ein Buch geschrieben, A Brief History of Time, mhm. das viele Leute zu Hause haben, aber die wenigsten von Anfang bis Ende gelesen haben. Wie die Bibel? Weiß nicht, wie hoch der Hawking-Index da ist. Aber, also, so. Dann, und aufgrund davon hat sich ein Jordan Ellenberg den Hawking-Index ausgedacht und er will damit ausdrücken, wie viel Prozent der Eigentümer dieses Buchs das Buch von vorne, also von back to back, von, also mhm. von Anfang bis Ende durchgelesen haben. Weil das halt bei dem Buch sehr niedrig ist, also bei dem der Hawking-Index bei A Brief History of Time ist bei 6,6 Prozent.
1: Okay. Das hat man damit so eine Umfrage ermittelt oder irgendwie sowas. Das
0: weiß ich nicht. <lacht> das, kann, das, das kann sonst was sein. Es gibt Müll da wir halt keinen einen eigenen. Äh, Kenne ich keinen, der das kann. Okay, schade. Okay. <lacht>
1: Jo. Wie ist der Hawking-Index von unseren Folgen? Das muss ich Bin, am Ende fragen, das muss ich am Ende fragen.
0: <lacht> genau, das ist eigentlich gut, ja. da haben wir wenigstens eine nachweisbare, aber bei Spotify könnte man das sogar nachschauen, wie, wie weit die Leute gehört haben, ich mich richtig erinnere.
1: Kann sein, da kannst du nur du reinschauen.
0: Ich gebe dir den Zugang. Ne, machen wir nicht, wir machen kein Account-Sharing.
1: Sonst wirst du gleich gesperrt. Ja, ja, spannend deine. Wenn ihr an dieser
0: Stelle Werbung gehört habt, war Spotify. <lacht> <lacht> ja, schöne Grüße. Ja. Na gut, das ja. war's jetzt mit meinem Thema. Ich habe jetzt für die ganze Liste ehrlich gesagt nicht nochmal den Autor rausgesucht, habe jetzt gerade vergessen.
1: Ist okay, äh, das fand ich sehr spannend. Es sind sehr schöne Maßeinheiten. Ja. Und ich glaube, ich werde mehr darauf achten, so auf obskure Maßeinheiten.
0: Ähm, du kannst auch, wie gesagt, die ganze Liste, List of Humorous uh, Units of Measures, Gern mal anschauen, da sind noch einige andere lustige Sachen dabei, ähm, aber die fand ich jetzt besonders schön.
1: Ja, die finde ich wirklich
0: sehr schön. Danke Extra für dich kuriert. Danke dir. Kuratiert. Herausgesucht. Such dir das Wort einfach aus, danke. So, und wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, wir machen heute Persönlichkeitsanalyse.
0: Ähm, ich, kannst du, kann ich jemand anders einspringen lassen? Möcht Nö, nicht. es ist eh
1: schon zu spät. Ich habe da... Alle deine persönlichen Informationen eingetragen. Ach cool. Und die sind auch bei Clubhouse. Die Persönlichkeitsanalyse sagt, du bist auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen, neigst aber dennoch zu Selbstkritik.
0: Ja, das ist, deswegen habe ich einen Podcast.
1: Genau. <lacht> und das war jetzt Persönlichkeitsanalyse und wir reden heute über den Barnum-Effekt.
0: Aber, aber hast du das jetzt einfach ausgedacht oder hast du in irgendeinem Generator was eingegeben oder was?
1: Wir reden gleich über den Banum-Effekt. Okay. Die Definition davon ist, er bezeichnet die Neigung von Menschen, so wie du einer bist, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibung empfunden werden.
0: Wenigstens sagst du mir das diesmal am Anfang. Weil den Trend, dass du mich am Anfang immer in irgendeine Scheiße reinlaufen lässt und am Ende sagst, ja, übrigens, da warst du auch von betroffen. Ja. Das ist auch echt scheiße.
1: Ich habe deine persönlichen Daten natürlich nicht im Internet eingegeben und der Satz kommt uns auch gleich nochmal über den Weg. Und beim barnum effekt geht es jetzt eben darum, das Definition fasse ich nochmal zusammen. Es wird eine Aussage über mich getroffen und sie ist vage und allgemeingültig und Deswegen glaube ich, mich dort wieder zu erkennen. Du hast
0: quasi Sternzeichen. Genau. Kapiert.
1: Und man das, nennt das Ganze auch äh, vorereffekt weil es war jemand anders, der das auch nochmal untersucht hat, oder auch Täuschung durch persönliche Validierung. Hm. Aber die, die ersten Forschungen dazu gab es 1920, 1930 in Deutschland und Frankreich und da hieß es noch Verifikationsphänomen. Aber das eigentlich echt Spannende war dann 1948 ein Experiment von Paul Mehl. Das war ein klinischer Psychologe und Professor der Psychologie. Und der hat 39 Psychologiestudis einen Persönlichkeitstest machen lassen. Und die haben den alle wunderschön ausgefüllt und ganz viele Fragen beantwortet. Und sie haben gesagt bekommen, oder sie haben dann auch bekommen, ein Testergebnis über ihre persönliche Charakterbeschreibung. Und die Studis haben dann diese persönliche Charakterbeschreibung entgegengenommen, die ganz persönliche, und haben sie dann auf den Wahrheitsgehalt bewertet, von 0 mangelhaft bis 5 perfekt. Und im Durchschnitt sind 4,26 Punkte dabei rausgekommen, das heißt mehrheitlich sehr gute Ergebnisse. Also diese persönliche Charakterbeschreibung hat also sehr gut auf sie zugetroffen. Ja, keine Psychologiestudie ohne Täuschung.
0: Es war überall dieselbe
1: selbstverständlich wurde der Test nicht ausgewertet und alle erhielten einen exakt gleichen Text. Und der Text war eben universell formuliert. Und ich habe jetzt da einen der Sätze, den habe ich dir schon vorgelesen. Und ich lese es mal noch so ein paar andere vor, damit wir so einen Eindruck bekommen, was da so drin drinsteht. Mhm. Ihre Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die sie aber im Allgemeinen ausgleichen können. Beträchtliche Fähigkeiten lassen Sie brach liegen, statt sie zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Äußerlich diszipliniert und selbstbeherrscht neigen Sie dazu, sich innerlich ängstlich und unsicher zu fühlen. Mitunter zweifeln Sie stark an der Richtigkeit Ihres Tuns und Ihrer Entscheidungen.
0: Ich finde das, ich muss ja kurz unterbrechen, das ist so schön, wie du das auch vorliest. Also ganz ehrlich ich möchte ich, möchte, dass du jetzt von heute an bei neuen live irgendwie sitzt abends und so eine Astrologie ähm, äh, vorlesest, wo man anrufen kann und dann legt die einem Karten und dann sagt die einem, was was einem in der Zukunft erwartet. Also die Stimme und die die die, die Lesefähigkeit hättest du voll. Dankeschön. Möchtest gern, gern mehr.
1: Jetzt die 990 Nummer von Herrn Berlich. Wow. <lacht> okay, scheiße. Ja. Mhm. Wie alt sind Sie? 990 Nummern. Das ist natürlich 0900 Nummern mittlerweile. Und oh, das wusste ich auch nicht. Schon seit 1000 Jahren.
0: Hm. Deshalb, wo ich ja jeden Samstag anrufe.
1: Sie bevorzugen ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und sind unzufrieden, wenn sie von Verboten und Beschränkungen eingeengt werden. Sie sind stolz auf ihr unabhängiges Denken und nehmen andere Leute Aussagen nicht unbewiesen hin. Doch finden sie es unklug, sich anderen allzu bereitwillig zu öffnen. Manchmal verhalten sie sich extrovertiert, leutselig und aufgeschlossen, dann aber auch wieder introvertiert, skeptisch und zurückhaltend. Manche ihrer Hoffnungen sind ziemlich unrealistisch. F findest du dich wieder? Ja,
0: ja voll. Das, das, das ist gruselig, wie gut du mich kennst. Ja. einfach, Ohne, dass ich irgendwas eingegeben habe. Ja.
1: Dieser Test, den der Psychologe durchgeführt hat, der wurde von vielen anderen mit demselben oder sehr ähnlichen Text durchgeführt und die haben alle das Experiment bestätigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, das waren jetzt so Sätze und die sind jetzt irgendwie so allgemeingültig, aber sie könnten auch irgendwie passen. Und was haben die jetzt da gemein? Also was machen diese Banum-Aussagen aus?
0: Okay. Wer ist eigentlich Banum? War das der Typ? Da
1: kommen wir gleich okay. zu, warum das so heißt. Ja. All diesen Sätzen ist gemein, dass etwas fehlt. Also es fehlt eine Objektivität und es fehlt eine Falsifizierbarkeit. Dann betonen sie etwas, nämlich eine Gemeinsamkeit, die alle Menschen haben und Eigenschaften, die Menschen gerne hätten. Dazu kommt, dass es immer so ein subjektives Element gibt und wir unbewusst sie passend interpretieren. So, ich habe jetzt mal noch ein Beispiel mitgebracht, ein ganz kurzes. Sie gehen nicht gern große Risiken ein. So. Kannst du jetzt auf die, dich abklopfen, ob das stimmt? Schon, ne? Gehst nicht gern großes Risiko. Ich geh
0: eigentlich jeden Tag auf volles Risiko.
1: So. Mit dem Satz, sie gehen nicht gern großes Risiko ein, können wir mal draufschauen. Also, ist es jetzt objektiv? Naja, was ist ein Risiko? So, definiere Risiko. Keine Ahnung. Ist es falsifizierbar? Naja, war das jetzt ein großes Risiko, dass ich eingegangen bin? Hm, weiß ich nicht. Also kannst du jetzt auch nicht sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Dann betont es etwas, ja? die Gemeinsamkeiten aller Menschen. Also alle Menschen wägen irgendwie Risiken ab. Ja? also es trifft schon auch. Und dann hast du die Betonung auf der Eigenschaft, die Menschen gerne hätten. Also ich würde gern schlaue Entscheidungen treffen. So, und jetzt kommt halt der Clou. Du hast jetzt dieses subjektive Element, also ich definiere selber, was ein großes Risiko ist. Mhm. Und dann kannst du das natürlich unterbewusst anpassen. Großes Risiko, zu großes Risiko. Und am Ende des Tages kann man sagen, naja, ein großes Risiko ist ein Risiko, das ich nicht gern eingehen würde. so. Und der Angsthase und auch der Draufgänger definieren jetzt halt, naja, also ich gehe jetzt hier kein sinnloses Risiko ein, sondern ich gehe ja nur bestimmte Risiken ein und von daher passt das total gut. Dass das natürlich für die beiden völlig anders ist, also der Angsthase macht, hört viel früher auf, Dinge zu tun und der Draufgänger hört viel später auf, irgendwas zu tun ein Risiko einzugehen, aber das große oder zu große Risiko geht ja keiner ein, weil sie sind ja nicht doof. Hm. So. Und das finde ich eigentlich eine schöne Dekonstruktion von, von diesen Sätzen, wie die so funktionieren. Ich,
0: ich finde es eigentlich generell irgendwie super spannend, dass, also ich meine, in den Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, das sind ja immer sehr viele Gefühle dabei. Also da sind ja sowohl Ängste, da sind auch irgendwie Risikobereitschaft, dann sind irgendwie ähm, was war denn noch alles? Halt diese ganzen Gefühle und alles, was so in einem vorgehen kann, immer im einen oder anderen Extrem dabei und das ist ja eigentlich eher die Challenge, da halt so zu erkennen, dass jeder Mensch das hat. Also das ist ja nicht, das ist nicht der eine Mensch, ist nicht der eine Draufgänger, der einfach das immer super eingeht, sondern der hat genauso Schiss vor Dingen oder der hat jetzt dann, der ist schüchtern bei anderen Sachen oder wie auch immer. Deswegen ist er eigentlich die, die Quintessenz, was man jetzt daraus ziehen kann, dass einfach jeder Mensch unfassbar komplex ist in seinem, in seinem Wesen, wie er halt so schon ist.
1: Genau. Und trotzdem kann man sie so einfach zusammenfassen mit so ein paar Tricks.
0: Ja, es oh, gibt übrigens, da gibt es, glaube ich, auch ein ähm, ein Effekt, der so heißt, wenn. Boah, Shit, wie heißt das? Wenn du durch die Fußgängerzone gehst zum Beispiel mhm. und ähm, dir klar wird, dass das Leben von jedem anderen um dich herum ungefähr genauso kompliziert ist wie dein eigenes. Hm, ja. Und die alle mhm. wahnsinnig vielschichtige Probleme und auch schöne Sachen oder Hobbys oder was auch immer noch was haben und hinter jedem da eine Riesenwelt an Dingen eigentlich steckt. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Weißt du das noch? Wir haben nee, da, glaube ich, ich, schon mal drüber
1: gesprochen. Kann ich mich nicht erinnern. Naja, es hat auch ein Bertram Forrer, hat so eine Testreihe durchgeführt, der hat Zeitungshoroskope genommen und damit hat es auch 1A funktioniert. Und jetzt noch so ein bisschen die Frage, jetzt hast du schon gesagt, es geht um Emotionen, aber was enthalten so typische Banum-Aussagen? Also zum einen bedienen sie Grundängste, die viele Menschen haben, also die man individuell empfinden kann und man vielleicht nicht so gerne drüber spricht. Also zum Beispiel, für den Schutz ihrer Kinder würden sie alles tun. So, ja. Du hast eine Angst davor, dass mit deinen Kindern was passiert, und du willst eigentlich auch nicht, dass was mit ihnen passiert. Deswegen willst du ja auch nicht die ganze Zeit drüber reden und sprichst vielleicht nicht so gerne drüber. Und dann würdest du schon für den Schutz deiner Kinder alles tun. Luft atmen ist ihnen
0: einiges wert.
1: Genau. Dann hast du jetzt dann die Wünsche schon angesprochen. Da sind weit verbreitete Wünsche drin, also zum Beispiel sichere Arbeitsstelle, gesunde Umwelt, gutes Beziehungsleben. Und da sind wir jetzt bei den Leuten, die dabei Astro TV anrufen. Die fragen halt dann, wie geht es mit meinem Beziehungsleben weiter? Und ja, wie lange hält meine Beziehung? Ja, noch sehr lang. Ja, aber ich bin Single. Ja, aber du hast dann bald eine lange Beziehung. So, ja, aber sie ist gerade zu Ende gegangen. und Also das, das funktioniert halt dann auf die Masche. Ja. Und dann ist auch ein schönes Muster. Du hast Aussagen zwischen zwei Polen und die vermitteln dazwischen. Und das ist interessant. Also zum Beispiel, sie handeln oft entschlossen, sind aber auch häufig unsicher, wie sie sich verhalten sollen. So, also, das wird eigentlich beides gesagt, aber wie funktioniert das jetzt? Naja, ich bin oft entschlossen und häufig unsicher, das ist eine Nullinger-Aussage, aber die Menschen kennen beides und die Gewichtung ist irgendwie unklar und deswegen kennt man, erkennt man sich dann gleich wieder in dem einen.
0: Sind sie oft unentschlossen, weiß ich nicht, ich kann ich nicht sagen. Du
1: bist ja auch nur oft unentschlossen. Hm. Genau, unscharfe Formulierungen, also sie neigen zu Faulheit. Ja, das können man schon bestätigen. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, sie haben heute noch nichts geschafft, dann würdest du sagen, hey, das stimmt aber nicht. Mm, ja, okay. So, und eigentlich sagt das beides das Gleiche aus oder auch nicht. Und es ist halt äh, washy. Und das ist eigentlich mal eins meiner schönsten Dinge. Du hast da so suggerierende Elemente drin. Heute könnten sie jemanden verletzen. Okay. Und dann überlegt man, okay, ist das vielleicht schon passiert? Und dann findest du vielleicht auch noch die Begründung. du hast bestimmt heute schon jemanden verletzt, du bist irgendwie böse gewesen, hast du noch noch nicht was Schönes gesagt. Und es suggeriert dir, dass du in diese eine Richtung suchst, also heute könnten sie jemanden verletzen, dann findest du auch was. Das Gehirn denkt nicht über das Gegenbeispiel nach, was dem widerle widerlegen würde. Also, ja, logisch. Es ist ja auch schwer ja. Zu, zu belegen, dass man jetzt noch niemanden verletzt hat, ja, aber es ist leicht, irgendeine Position zu finden, wo man irgendjemanden verletzt Ja, das hat. ist
0: ja wie Krankheitssymptome googeln. Also entweder schlechtes Joghurt oder, oder Bauchspeicheldrüsenkrebs. Halt ist beides Bauchweh. Genau. Ja.
1: Und bei meiner suggerierten Aussage könnt, steht auch könnte drin und dann kann es ja auch noch immer passieren. So, oh Gott, muss ich den restlichen Tag aufpassen. Und das fand ich jetzt irgendwie einen sehr, sehr schöne, schönen Einblick, wie man diese Sätze formuliert. Natürlich ist es immer noch ein bisschen so eine Kunst, diese Sätze zu formulieren, weil du das, Du kannst sie nicht einfach so aus dem Arm schütteln, du musst schon ein bisschen drüber nachdenken. Also, ja, ja, es ist schon auf jeden Fall. ist im Zweifelsfall eine Kunstform. So, ob die jetzt dann so viel Geld wert ist, was das ja hier bei AstroTV kostet. Äh, weiß ich nicht. Aber es ist eine Fähigkeit. Und dann habe ich noch ein weiteres Experiment mitgebracht. Und zwar hat jemand so astrologische Persönlichkeitsprofile untersucht. Da gab es einen französischen Psychologen und Statistiker. Und der hat 1968 an 150 Personen ganz persönliche Horoskope verschickt. Mhm. So Ihr wisst schon, wie persönlich die waren. Ja. Die hat er per Zeitungsinserat gefunden. Ja, also ich weiß auch nicht so genau, da hast du so ein Zeitungsinserat, schreib mir, dann schicke ich dir dein ganz persönliches Horoskop zurück. Und naja, Überraschung, alle erhielten exakt den gleichen Text. Und es war so ein Persönlichkeitsprofil und es war generiert von einem der ersten Astrologie-Computerprogramme.
0: Oh, schön.
1: Und dann haben die Probanden ihr ganz persönliches Horoskop gelesen. Also es war immer das Gleiche. Und sie sollten dann diverse
0: Fragen beantworten. Es gab einen Platzhalter für den Vornamen. Ansonsten war einfach nichts Computergeneriertes dabei. Ja, das Ganze einmalig wurde der Computer... <lacht>
1: <lacht> dann wurden sie gefragt, ob sie sich und ihre persönlichen Probleme wiedererkennen. 94% haben gesagt ja. Und 90 Prozent fanden das ganze Profil sehr passend. Und Ja, top. 10 von 10. Das Geilste finde ich aber, der musste ja ein, ein echtes, ein Anführungsstrichen, echtes Horoskop, musste er generieren. Und dann hat er halt die, die echten Geburtsdaten und Metadaten um diesen Geburtstag herum, weiß ich nicht, Aszendent, Pipapo, was man da so tut, von einem Marcel-Petiot da eingetragen und hat für den... Das Persönlichkeitsprofil erstellt, zu dem 94% sich da wiedererkannt haben und 90% es sehr passend fanden. Und dieser Marcel Pitot, der hat einen Wikipedia-Eintrag und da möchte ich dir jetzt mal den ersten Absatz vorlesen. Los. Marcel Pitot war ein französischer Arzt und Serienmörder. <lacht> Was? Was? <lacht> Scheiße. Okay. Während der deutschen Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg erschlich er sich das Vertrauen untergetauchter Flüchtlinge und bot ihnen an, sie außer Landes zu bringen. In seinem Haus ermordete er die Flüchtlinge und beraubte sie. Ihm konnten die Tötung von mindestens 27 Menschen nachgewiesen werden. Darunter war auch eine ganze Familie. Alter,
0: was ein Wichser. Oh, ja. Schimpfwörter im Podcast, ja. Aber gut. Ja, so. Ich glaube, das war jetzt angebracht. Genau. Scheiße.
1: Und ich wollte die Stimmung jetzt gar nicht so runterziehen.
0: Ja, also bis zum nächsten Mal bei Entbehrliches, ne? Da
1: habe ich jetzt meine eigene Regel gebrochen, oder was? Naja, ich finde es eigentlich witzig, dass er dann das einfach da so raussucht, ne? Dieses, mhm. dieses Horoskop, also kannst du kannst ja alle möglichen Leute eingeben können. Da kennen wir noch so ein paar andere, die wir auch nicht so geil finden, ne? Ja. Von ihren Geburtsdaten her. Und ich finde es immer nur witzig, dass die Leute das dann äh, 90% sehr passend fanden, dieses Horoskop auf sie. Mhm. Und dann sieht du halt, was da die Aussagen sind. Und äh, was man davon halten kann und wie dieser Mechanismus von Horoskopen funktioniert. Und jetzt hast du mich vorhin gefragt, noch als, als letztes, warum das denn Barnum-Aussagen sind. Und das ist witzig. Der Herr Mehl, der hat das Ganze da untersucht und er hat den Namen da in Umlauf gebracht. Und zwar gab es so einen Zirkusgründer, einen Herrn Barnum. Und der hatte ein Kuriositätenkabinett, das, Zitat jedem Geschmack etwas bieten sollte. Hm. Und deswegen heißen die Barnum-Aussagen. Das ist cool. Weil die einfach äh, für jeden Geschmack
0: einfach etwas bieten. Das ist ein sehr schöner Name. Ja. Nicht einfach so langweilig nach dem Erdenker oder wie auch immer. Ja. Sehr schön. Da hat
1: er sich wirklich Mühe gegeben. Das fand ich auch noch äh, eine sehr schöne Sache. Genau. Und das Ganze haben wir dem oder der Kreuzschnabel zu verdanken. Und zwar mit 21,6 Prozent. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir eine ein, eine CD rausbringen, wo du Horoskope vorliest. Das ist einfach das ist einfach großartig oder so Motivationscoach-Sachen, ja. wo du einfach so du schaffst es, dreimal demjenigen dann sagst oder sowas. Meditations-CDs könntest du auch machen. Ja. Mit ich Flo zum deinen Weg finde deinen Weg zum Glück mit Flo.
1: Ich habe jetzt also ein klein, kleines Hobby wenn ich, nach also wenn Leute mir das Horoskop vorlesen wollen, also ehrlich gesagt passiert es in letzter Zeit schon deutlich weniger, aber es hat, gab es so eine Phase, da hatte ich Leute wir mal, deins. Ja, weil die das dann wissen wollen. Und die wissen dann, dass ich irgendwie Ende März Geburtstag habe und dann sage ich immer, ich bin Fisch. Und dann lesen sie es vor und sagen, ja, das passt sehr gut. Und dann sage ich, ja, ich bin über Widder.
0: <lacht> du bist so ein Arsch. Das ist unglaublich.
1: Ja. Okay. Ja. ja, und das ist einfach immer jedes Mal sehr passend. Also auch das andere, das passt einfach immer. Schön. Genau, das war's von mir und meinem Barnum-Effekt.
0: Ja, wir richten jetzt eine 0900er-Nummer ein, wo ihr die, äh, eine Hotline für die CD-Bestellungen von Flo aus Nürnbergs Motivations-CD bestellen könnt. Ja. Gibt es Horoskope-Podcasts? Vermutlich. Es gibt oh alle Podcasts. Ja, das safe. Mehr als zwölf Folgen kommen, da bin ich bei rum.
1: Ja, ich habe tatsächlich überlegt, wie ich den Einstieg mit dir machen soll. Und jetzt habe ich einfach einen Satz von unten genommen. Aber ich hatte überlegt, ob ich irgendwie so Horoskopsachen raussuchen soll und da irgendwie so einen Satz finde. Ähm, und das ist, also da geht's zu so Seiten, da kannst du dir ein Tages-, ein Wochen-, ein Monats-, ein Jahres-, irgendwie ein Jahrzehnt-Horoskop irgendwie rauslassen. Und das, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jemand sitzt, der sich das jedes Mal ausdenkt. Das muss doch computergeneriert sein. Mhm. Also, wenn du irgendeine so billige Webseite hast, wo du irgendwie Millionen von Horoskopen da drin hast, das finanziert sich doch nicht, wenn das jemand von Hand tut. Das glaube ich auch nicht. Das müsste man crawlen und dann müsste man gucken, welche Satzfragmente da immer und
0: immer wieder. Kommen. Alle Permutationen sammeln und einfach dann.
1: Gutes Projekt für einen unserer Hörerinnen oder Hörer, die motiviert sind, das zu tun. Gut.
0: Danke Flo. Bitte. Danke Wikipedia. Danke auch dir Flo und danke Wikipedia. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Und wenn es euch
1: gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Horoskop in unsere iTunes-Podcast-Bewertungen reinschreiben oder auch eine echte Bewertung. Darüber würden wir uns sehr freuen.
0: Und wir haben auch schon mal nach, ähm, nach Spirit-Animals für dich gefragt, glaube ich.
1: Stimmt. Ja. Vielleicht ist mein Spirit-Animal Fisch oder Witter. <lacht> okay. Dann vielen Dank und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.